0: Eugenio Siragusa, l'uomo che incontrò gli alieni sull'Etna, è il protagonista della prima puntata di Sicilia Fantastica. Il podcast, scritto da Rosario Battiato, è letto da Danilo De Luca. A circa 1300 metri sul livello del mare ho avuto il primo incontro, l'anno 1962, con creature extraterrestri. Eugenio Siragusa non è certamente un uomo qualunque. Lo dimostra una vita costellata da eventi al limite della verosimiglianza. Nato nel capoluogo etneo nel 1919, raccontava di aver intrattenuto una stretta corrispondenza epistolare con Dwight, David e Eisenhower, quando costui era comandante in capo delle forze alleate in Europa. Aprile 1962. Il signore Eugenio Siragusa viene guidato da casa sua, a Catania, verso l'Etna, da un globo luminoso che è una specie di richiamo mentale. Questo è l'apice di un percorso di avvicinamento agli alieni che era cominciato dieci anni prima, quando, in piazza dei martiri, sempre a Catania, in prossimità della stazione centrale, aveva avuto la prima visione, venendo trapassato dalla luce di un globo. Torniamo al 62. Siragusa segue il sentiero che lo conduce al Monte Sona, un cratere spento che diventerà una montagna sacra per i suoi seguaci. Ad attenderlo, alla fine di quel cammino tra le vie dell'Etna, ci sono i fratelli dello spazio, due esseri provenienti da Marte e dallo sconosciuto Metalia. Li descriverà come esseri alti, dall'aspetto atletico, con capelli biondi spioventi sulle spalle, bracciali di un lucido color oro ai polsi e alle caviglie, una cintura fosforescente in vita e strane placche sul petto. Il disco volante, che li ha condotti sul posto, è sepolto proprio nel cratere, annegato in una luminescenza fluttuante che ne impedisce la visione. I due gli chiedono di farsi loro portavoce per la cessazione degli esperimenti nucleari e per la pace cosmica. Dai monti Sona e Manfred, Eugenio accetta il sacro compito di diffondere il messaggio a tutti i capi di Stato mondiali. Si narra che avrebbe ricevuto risposta soltanto dal capo di gabinetto del generale De Gaulle, col senno di poi, di esito negativo. Ma Siragusa non si arrende e i suoi fratelli cosmici gli renderanno comunque la vita un'incredibile avventura dalla previsione della crisi missilistica cubana al mistero di Ustica al presunto biglietto manoscritto ricevuto da papa Paolo VI nel suo giardino di casa a Nicolosi Eugenio costruirà un'arca in vista dell'imminente fine del mondo ancora oggi la comunità degli ufologi è divisa sul suo lavoro questa è la testimonianza di Salvatore Foresta, rappresentante del Centro Italiano Studi Ufologici. Come rappresentante del Centro Italiano Studi Ufologici posso dirle che non riteniamo Eugenio Siracusa e tutti i contattisti in generale tanto attendibili in quanto questi non hanno mai portato elementi concreti che potessero confermare le loro presunte esperienze. Infatti i contattisti vogliono essere creduti sulla parola, ma questo non può bastare in particolare per chi persegue un approccio scientifico nello studio del fenomeno UFO. Anni dopo, sempre muovendosi dall'Etna, Eugenio precorrerà la storia dell'uomo. Siamo nel 1969. Armstrong si prepara alla prima volta di un essere umano sulla luna. Si ragusa, come sempre, si spinge oltre. Racconta del suo viaggio nella luna nera, la parte occulta, il dark side del nostro satellite. Parte, ancora una volta, dal vulcano siciliano. Ed è un viaggio fisico, non spirituale. L'astronave è lunga 500 metri. Un'esistenza spinta fino alle soglie del cosmo, quella di Eugenio Siragusa, con una strana parentesi carceraria. Nel 1978, dopo aver chiuso il Centro Studi di Fratellanza Cosmica, verrà tradotto in carcere, come riportano diverse fonti dell'epoca, in seguito a pesanti accuse, tra cui frode, plagio e violenza carnale. Non sarà un anno normale, il 1978, ricordato, soprattutto in Italia, per il caso Moro e per l'avvicendarsi di tre papi. Eppure l'anno UFO per eccellenza, record di avvistamenti e migliaia di segnalazioni. Due esseri luminosi furono avvistati anche dalle parti della cella di Siracusa. Un segno di benevolenza cosmica? Di certo gli alieni, dopo quest'annata piuttosto straordinaria, attesero i tempi della giustizia italiana senza destare troppo clamore. Nel 1982, Infatti, Siragosa viene assolto perché il fatto non sussiste. Nel 2006, a 86 anni, diventerà pura luce, come ci permettiamo di pensare che gli sarebbe piaciuto leggere. Sicilia fantastica. È un podcast letto da Danilo De Luca e scritto da Rosario Battiato. I testi sono tratti da creature fantastiche di Sicilia ed Etna, guida immaginifica del vulcano, editi da Il Palindromo. Nella prossima puntata vi racconteremo di un mostro con una vorace passione per l'oscurità, la Marabecca.